0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Rafa Lab. Es ist wieder soweit, ihr Lieben, Ausgeglaubt geht in eine weitere Folge. Stefan. Alles frisch bei dir? Alles frisch. Ich habe
1: äh, 101 guten Ratschlag äh, auf dem Weg mitgenommen ähm, und bin sowas in meiner inneren Mitte, das gibt es gar nicht. Ja,
0: das, du hattest 101 Grund, heute Morgen aufzustehen. Genau. Ach, wie schön. Du, worüber wollen wir heute sprechen? Genau, also? wir sprechen über den Longtime-Bestseller 101 Essays, die dein Leben verändern. Äh, Im Englischen heißt es uh, 101. One Essays um, that Change the Way You Think, also die Dein Denken Verändern, von Brianna Wiest. Genau. Brianna Wiest war 24, als sie dieses Buch äh, geschrieben
1: hat. Krass. Ähm, wirklich so eine Erfolgsgeschichte mit Bachelor muss man sagen. Ja, die hat genau. einen Bachelor gemacht in ja. äh, Literatur und ja. Schreiben und ähm, ist da voll durchgestartet. Die hat angefangen als Bloggerin, hat dann Kolumnen geschrieben ähm, und ich meine, das jetzt gar nicht respektiere äh, ich, aber wirklich in einer Art äh, Schülerinnen-Zeitung ja, ja. ähm, und äh, hat dann äh, dieses Buch äh, verfasst und das äh, war ein totaler Erfolg. Ist ja ein riesen Medienphänomen auch ja. gewesen und vielleicht, weil uns das ja immer interessiert, was sagt denn so ein Erfolg eigentlich über unsere Gegenwart aus, ja. sollten wir auch ein bisschen über dieses Medienphänomen ja.
0: sprechen, bevor wir uns dann den tiefen Inhalten widmen. Ja, absolut, absolut und der der Buchband muss man vielleicht noch sagen, ist eigentlich eine Zusammenstellung im Wesentlichen von Beiträgen, die sie früher schon verfasst hat, eben in einer in einem Magazin hat sie regelmäßig so Gedankenanstöße formuliert und die hat sie dann eigentlich mehr oder weniger zusammengestellt in mhm. diesem Buch. Also, das ist früher schon portionenweise veröffentlicht worden und dann äh, ist sie mit dem Verleger eben auf die Idee gekommen, das in Buchform zu veröffentlichen. Und das Buch ist die ersten Jahre, das ist 2016 schon äh, auf Englisch erschienen und die ersten drei Jahre so ein bisschen vor sich hingedümpelt, äh, hat schon ein bisschen äh, Verkaufszahlen generiert, aber nicht jetzt großartig und ist dann erst so 2019 richtig durch die Decke gegangen im englischsprachigen Raum und erst 2022 wurde es auf Deutsch übersetzt äh, herausgebracht und ähm, dominiert aber seither in Deutschland und in der Schweiz. Die Bestsellerlisten ist also, ich glaube, monatelang bei Spiegel und auch in äh, Schweizer Buchbestsellerlisten, Sachbuchbestsellerlisten eigentlich präsent in den Top Ten irgendwo. Yeah. Ja, und ähm, dieser Erfolg ist auch das Werk von BookTok.
1: Ähm, ich bin zu alt, um das zu kennen, aber das ist ja. die Sparte auf TikTok, äh, in der meistens äh, junge Frauen mit einer eher ja melancholisch-sentimentalen Musik hinterlegt, Auszüge aus Büchern vorlesen ähm, und dann bekunden, dass das ihr Leben total verändert hat und sie jetzt ein neuer Mensch sind. Und um, alleine äh, dieser Hashtag äh, 101 Essays that will change the way you think wurde auf TikTok mehr als 17 Millionen Mal benutzt. es ja, also ist ein krass erfolgreicher Hashtag. Dann kann man sich vorstellen, wie unglaublich viele Auszüge davon über TikTok äh, von Menschen gesehen und gehört worden
0: sind. Ja, ja und ich habe da bei den Recherchen auch wirklich einiges gelernt, weil ich halt einfach nicht mehr zur TikTok-Generation gehöre. Ja, ich auch nicht. Und auch nicht so wirklich die Sparten. Ich weiß, dass da viel getanzt wird und dass da viel gekocht wird und so. Das schaue ich mir dann auch manchmal an. Aber dass es einen sehr, einen boomenden, sehr lebendigen Literaturmarkt oder Literatur bei TikTok gibt, äh, in der tatsächlich auch alte Bücher wieder hoch äh, werden, bis hin ja. dazu, dass man irgendwie ein Buch, das vor 30 Jahren erschienen ist, nochmal neu auflegt, mhm. weil es bei TikTok jetzt gehypt wird. Und das ist äh, Brianna West eigentlich mit ihrem Buch auch passiert. Drei Jahre nach Veröffentlichung ist das auf TikTok über ganz viele ebenso Empfehlungen eigentlich so in einem wie soll man sagen, in einem fast meditativen Setting, so irgendwie Leute ja. ähm, ähm, filmen sich beim Sonnenuntergang oder in der Hängematte oder irgendwie so mit dem Buch in der Hand und sagen ach, das ist ein super Buch, das ja. müsst ihr unbedingt lesen und dann ist das Buch so richtig äh, durch, die, durch die Decke gegangen. Ja, ja. ja. wollen wir vielleicht so,
1: ich, ich glaube, wir kommen jetzt nicht durch die 101 Essays, durch ja wann wir mal so die ganz äh, groben Hintergründe die in doch dann fast allen Essays eine Rolle spielen äh, mal ein bisschen abklappern ja Weil es sind ja jetzt nicht
0: 101 unterscheidbare Themen das nein. ist ja nicht der Fall nein ich glaube also womit man gut einsteigen könnte ist so das Grundanliegen deutlich zu machen. Das wird im ersten Essay oder in den ersten paar Essays wird das auch äh, so umkreist. Ähm, es geht, Brianna Wees ganz zentral eben um die Veränderung des Denkens, so mhm. lautet auch der englische Titel, ähm, also um eine Umgestaltung der Art, wie man über sein Leben denkt. Also Die Idee dahinter, und die finde ich sogar richtig spannend, die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir eben nicht einfach ähm, unser Leben wahrnehmen nehmen, so wie es ist, auf ja. irgendeiner Ereignisebene, so quasi faktisch oder so, sondern dass wir unser Leben immer einpassen in bestimmte Narrative. Und ja. sie will eigentlich die LeserInnen innen anleiten dazu, ihr Leben in ein anderes Narrativ einzupassen, eine neue äh, Geschichte zu schreiben. Ich habe ein, ein Zitat äh, dazu, sie schreibt, äh, in vielerlei Hinsicht ist, da spricht sie über, äh, über Heilung an dieser Stelle, in, in vielerlei Hinsicht ist die Reise zur Heilung weniger ein Kapitel in deiner Geschichte, als vielmehr etwas, das die Art und Weise verändert, in der du das ganze Buch schreibst. Also äh, die, sie, sie will eigentlich mit diesen Essays dazu anleiten, ähm, seine eigene Lebensgeschichte äh, ähm in die Hand zu nehmen, Autor seiner eigenen Lebensgeschichte zu werden und eine neue Geschichte zu schreiben. Und das dekliniert sie dann durch, ganz besonders im Blick auf Fragen der Identität, des Leidens, ja. der Krise, ja. äh, der ähm, Beziehungen und so weiter. Was heißt das hier, ähm, ein eigenes, das eigene Narrativ zu bestimmen?
1: Ja, voll. Und ich glaube, was sich schon durchzieht, ist immer wieder diese Wahrnehmung, dass wir das Leben als großes Drama erfahren. Mhm. Und die Frage, wie wir uns dazu in einer bestimmten Freiheit verhalten können. Ich habe da ein kleines Zitat auch, äh, das ich gerne mal vorlesen würde. Leiden ist ein notwendiges Übel, aber es ist nicht deshalb unvermeidlich, weil wir es naturgemäß im Laufe der Zeit bewältigen müssen. Wir nehmen keine passive Rolle darin ein. Leiden ist das Ergebnis mangelnden persönlichen Wachstums. Es ist ein Katalysator, der uns signalisiert, dass noch mehr getan werden muss. Das heißt, wir haben es selbst in der Hand. Mhm. Und ich glaube, das ist so ähm, etwas, was uns jetzt auch schon ein paar Mal begegnet ist bei äh, Büchern, die wir besprochen haben, dass letztendlich so äh, ein gewisser neostoischer oder pop äh, Gedanke, ja. Pate, steht, der eigentlich sagt: Naja, die Welt ist, wie sie ist. Sie hat eine Ordnung, sie hat Regeln. Und die Welt an und für sich ist nicht das Problem, sondern dein Verhältnis zu dem, ja. was der Fall ist. Ja, genau. Und das, dass du dazu neigst, Dinge eben nicht ähm, quasi wie ein Zeuge wahrzunehmen, sondern sie mit dir zu identifizieren. Ähm, so klassische Sachen wie, immer muss mir das passieren, dass ich den Bus verpasse.
0: Ja.
1: Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu der Welt und dem, was geschieht, als zu sagen, naja, Busse fahren halt pünktlich ab. Äh, Glück habe ich hier zu leben. Also das sind, sind ja immer... Freiheiten angesichts einer Welt, die ist, wie sie ist. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Grundgedanke äh, in Ihrem Buch und in Ihren Essays.
0: Ja, also ich finde es interessant, dass du jetzt das Stichwort äh, Stoizismus einbringst, weil das ist mir auch aufgefallen. Sie zitiert auch äh, Marc Aurel, den äh, römischen Chef-Stoiker, äh, zitiert sie mehrfach. Und insgesamt hätte ich auch wirklich gesagt, das Buch hat ganz stark diese äh, stoischen Züge. Einer einerseits eben mit diesem, auch ein Stück weit ein Glaube an die an die Ordnung des Universums und so, das ist uns, und da würde ich dann auch die mit der Kritik ansetzen, das ist uns natürlich auch in den Büchern zum äh, positiven Denken aufgefallen, die wir in einer früheren Staffel besprochen haben, so diese Überzeugung, ähm, das Universum läuft irgendwie in geordneten Bahnen und man muss eigentlich versuchen, so zu leben, dass die Ordnung des Universums ein in die Hände oder in die Karten spielt und dann eben dieser, dieser starke Zug, diese starke Betonung das eigene Weltverhältnis oder äh, Lebensverhältnis zu verändern und zu sagen, ich möchte äh, anders auf die Ereignisse schauen, äh, das wird sehr zugespitzt eben in dem äh, Zitat, das du das du vorhin gelesen gelesen hast, aber da fängt halt bei mir dann auch schon da fängen bei mir schon die Widerstände an. Also dieser Text, den du gelesen hast zum zum Leiden. Ja, äh, ich habe ja auch ach. an einer Stelle abgebrochen, weil ich dachte, ich will dich nicht schon äh,
1: zu Beginn vergraulen. Das Zitat würde ja folgendermaßen weitergehen: Nachdem es heißt, wir haben es selbst in der Hand, heißt es, wir kultivieren und erleben das Leiden, weil wir es zulassen. Wir gestatten den nicht verheilten Teilen unserer Persönlichkeit, alles andere zu kontrollieren. Wenn wir uns dessen und der Tatsache, dass der Ursprung des Leidens und somit die Abhilfe außerhalb liegen, nicht bewusst werden, glauben
0: wir irgendwann, dass wir es verdient haben. Ja. Yeah. Ja, sie hat ja auch ein Kapitel, in dem sie ganz ausdrücklich sagt, der Grund, wie wie, wie formuliert sie das nochmal, der Grund, warum wir äh, leiden und... Ähm, und uns nicht erlauben, glücklicher zu sein, ist, weil wir das Gefühl haben, wir hätten das Leiden verdient. Und äh, deshalb ähm, deshalb tun wir quasi nichts dagegen und wir müssen zuerst einmal eben die, wieder die Art und Weise, wie wir über diese Dinge denken, ändern. Nämlich wir müssen uns zugestehen, dass wir eigentlich ein gutes Leben, unser Lebensglück verdient haben und dann lassen wir es auch zu, glücklich zu werden. Jetzt wird sich ganz sicher irgendein Psychologe finden, der das, der das unterstützt oder sagt, ja, da gibt es Mechanismen, es gibt Menschen, die haben unglaubliche <lacht> Schwierigkeiten damit, sich endlich glücklich sein zu lassen und irgendwie unterschwellig das Gefühl, ihr Leiden verdient zu haben. Das hat auch religiöse Züge oder kann religiöse Konnotationen haben. Leute, die mit einem Bild des strafenden Gottes aufgewachsen sind und das Gefühl haben, sie hätten es eigentlich verdient vom Leben, gegeißelt zu werden und so weiter. Aber eben, wenn ich sowas lese, das, was du auch vorgelesen hast, das ist für mich derart hochgradig zynisch, weil es halt einfach auch Menschen gibt, die leiden ganz furchtbar und die sind sich sehr bewusst, dass sie das, was sie hier erleiden, eigentlich nicht verdient haben. Und das ja. ist auch Teil ihres Leidens, dass sie denken, warum muss ich jetzt oder jemand meiner liebsten Angehörigen an Krebs jämmerlich dahin siechen, warum ist mir das zugestoßen, ich habe das nicht verdient, es ist ungerecht, das ist ja, wo die theodice frage dann aufbricht, wie kann Gott das zulassen, ich habe das doch gar nicht verdient. Mhm. Und wenn, wenn du dann kommst und sagst, ja, du erlaubst dir halt nicht glücklich zu sein, oder ähm, das, was jetzt leidet in dir, das sind nur die unverheilten Anteile deiner Persönlichkeit, da muss ich einfach sagen, ja, fuck you.
1: Ja, okay, kann, kann ich bei Solchen Fällen verstehen man und ich, ich glaube, das ist halt immer ein bisschen die Gefahr. Also ähm, wir kennen das auch aus der Theologie, wenn wir irgendwie in äh, schönen Liedern, doxologischen Strophen sagen, dass Gott alles so herrlich regiert. Ähm, dann ist das, wenn wir an das schreckliche 20. Jahrhundert oder an Menschen, die Hunger leiden oder ähm, schreckliche Krankheiten haben oder was auch immer, dann ähm, ist das zynisch. Das, das hat was Zynisches, ja. das verstehe ich. Ich ja. glaube nur, ähm, WIST geht es hier eigentlich um etwas anderes, nämlich um die Einsicht, dass Schmerz selbst nicht das Problem ist. Und da erinnert sie mich, sehr stark an Ekatolle. Tolle.
0: <lacht> Warum verwundert mich das nicht? Ja, ja, okay, also, lass wissen. Ähm,
1: ihre Idee ist ja, dass Schmerz, den du empfindest, zunächst mal ein Indikator ist dafür, dass du etwas ändern solltest. Mhm. Ihr einfaches Beispiel, das sie da bringt, das ist in diesem 80. Essay ist, Hand auf Herdplatte tut weh. Mhm. Ist eine ganz sinnvolle Reaktion, dass das weh tut, weil du dann die Hand zurückziehst. Ja, und genau so überträgt sie das jetzt auf seelische Prozesse, psychische Prozesse. Und sagt, wenn dir etwas wehtut, dann zeigt das, dass du da ähm, etwas ändern sollst. Ähm, du musst äh, die Hand von der Herdplatte nehmen, du musst vielleicht etwas innerlich loslassen, mit dem du dich identifizierst, auf das du dich fixierst. Ja, und jetzt gebe ich zu, es gibt Dinge, die passieren, Menschen, da ist die Herdplatte das falsche Bild. Da werden sie von einem Blitz getroffen und sie sind tot und es ist aus. Ja, also es gibt keine Identität mehr, ja, die irgendwas macht. Da gibt es auch nicht mehr viel zu erzählen. Genau. Das, das gibt es schon. Aber ich glaube, der große Teil der Erfahrung, die Menschen machen, an, an der sie leiden, sind eben nicht die Blitzeinschläge, sondern die Herdplatten, die wir immer wieder aufsuchen und die Hand drauf halten. Und da gebe ich hier schon einen Punkt, dass sie... Ähm, eigentlich versucht in diesen Essays unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, worin denn eigentlich unsere Freiheit liegt äh, in diesem Schmerz, mhm. äh, den wir erfahren. Also das Schmerz nicht dadurch weggeht, dass wir ihn beklagen, sondern das Schmerz dadurch weggeht,
0: dass wir selbst zu der Welt in ein anderes Verhältnis treten. Mhm. Ja, ähm Okay, lass mich mal versuchen, das auch stark zu machen, ohne es einfach gerade in Bauschenbogen zu verwerfen. Also, ich kann das schon sehen. Und ich glaube, es gibt ja auch vielleicht eine weit verbreitete. Ähm äh, Unreflektiertheit oder eine weit verbreitete Verweigerung über äh, das, äh, den eigenen Schmerz oder das, was eine Mühe macht, genügend nachzudenken, um daraus auch bestimmte äh, Erkenntnisse oder Einsichten zu ziehen, die eben tatsächlich heilsam werden könnten also wenn man in einer Beziehung äh, lebt und irgendwo äh, unter bestimmten Dynamiken in der Beziehung leidet und man merkt äh, äh, man man spürt ich komme irgendwie zu kurz das passt irgendwie nicht das ist äh, das äh, mhm. es ist einfach man äh, je länger man ist vielleicht jahrelang da drin und je länger man in der Beziehung lebt desto 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 mehr äh, auf Englisch würde man sagen it's eating on you yeah. it's, desto mehr äh, frisst es dich auf genau. und wenn dann nie der Punkt kommt wo man aber meistens dann vielleicht auch empfehlenswerterweise ihn mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder mit einem guten Freund ähm, darüber spricht und sagt, ja, aber was, was sagt das denn jetzt aus über die Dynamik unserer Beziehung? Und wie, äh, dann, man kommt ja ohne darüber nachzudenken und sich diesem Schmerz zu stellen und auch eine gewisse Distanz zu diesem Schmerz einzunehmen und sich zu fragen, wie, wie, was sind denn jetzt die Dynamiken und wie könnte man etwas daran ändern, ohne ohne diese Gedanken kommt man ja aus dieser Spirale irgendwie gar nicht raus. Also ja. das, das finde ich, und wenn sie das meint damit, muss ich sagen, ja, ähm, das... Ähm das hat natürlich was. Es ist, man muss. Ich finde einfach, wenn man solche Dinge schreibt, und ich bin da ja sehr sensibilisiert, weil ich mich ja wirklich jahrelang mit der theodizee frage auseinandergesetzt habe und auch ähm, sehr, ich sage jetzt mal, allergisch reagiere auf theologische Versuche, das Leid zu erklären, die nicht deutlich machen, wo auch bestimmte Erklärungsmuster ihre Grenzen finden. Weißt ja. du? Also wenn man dann, ähm, das gibt's ja alles auch in theologisch. Das gibt's alles ja. auch getauft, ja. das Ganze, also Gott äh, nimmt dich in seine Schule, Gott, das ja, ist jetzt ja. eine Charakterschule Darüber und so. müssen wir jetzt ja, ja. das, das finde ich interessant. Das, das hat ja, in bestimmten Situationen hat das ja Teilberechtigung, ja. aber es wird absolut zynisch und pervers, wenn man das jetzt auf, äh, auf bestimmte andere Situationen anwendet ja. Und, ja. und sagt, ja, ja. ja, du bist jetzt halt irgendwie jahrelang systematisch missbraucht worden, da hat Gott dich ganz hart in seine Schule genommen, ja, ja, ja. What the fuck, weißt Und hier auch, wenn sie sagt, unser Schmerz dient uns. Er ist eine wesentliche leitende Kraft. Ja, also, sagt das einem, keine Ahnung, sagt das einem Vater, der sein, der sein Kind verloren genau. hat oder so, dann, es geht, es passt dann irgendwo nicht mehr. Ja. Und ich finde, das wäre die Verantwortung von Leuten, die über solche Themen schreiben, auch zu zeigen, wo diese Prinzipien ihre Grenzen finden.
1: Ja, ähm, ich, ich lese das Ganze halt wirklich als ähm, Essay-Sammlung einer 24-Jährigen, die selbst ähm, Hilfe in Anspruch genommen hat, die irgendwann gesagt hat, jetzt habe ich genug gelitten, das geht so nicht mehr. Und ich lese es nicht als das, was sie ähm, einem Finalkrebskranken ähm, ja. am Sterbebett sagt
0: mhm.
1: oder ähm, dessen Frau. Ähm, und ich, ich glaube, das ist so, wenn, wenn, wenn du jetzt den Faden ausziehst du, zur Theodizee-Frage okay. und der ganzen Problematik, dann würde ich sagen, es ist doch eigentlich ganz interessant, jetzt aus einer gegenwartsdiagnostischen Perspektive, dass wir allergisch auf die Standarderklärung reagieren, mit der die Theodizee-Frage lange Zeit beantwortet worden ja. ist, nämlich äh, das ist eine Lebensschule, das ist eine Prüfung. Hat einen ja. pädagogischen Sinn. Leiden ja, ja. hat einen pädagogischen Sinn. Oder? Ähm, was sind die Leiden der gegenwärtigen Zeit angesichts der Herrlichkeit, die offenbar werden wird, Paulus, oder? Ja, ja. Das wurde quasi zum Grundmuster, das dann alles erklären musste und damit natürlich zu viel. Ja. Und ich, ich glaube, das, das, was ich jetzt aber spannend finde, ist gar nicht mehr so sehr den Teil, wo es ein zu viel erklären muss. Ich glaube, wir werden uns ganz rasch einig, dass es bei Tragödien, ähm, schweren Schicksalsschlägen, die uns widerfahren, nicht unbedingt ähm, das tolle und weiterführende Erklärungsmuster ist, sich dann selbst noch mal so kulpabilisieren und zu so sagen, na ja, ähm, das ist halt, weil ich einen ganz großen Lernschritt noch machen muss. Mhm. Also ein Tsunami, wo du deine Familie verlierst, dann ist es wirklich keine coole Erklärung. Ja, das ist auch kein
0: Lernschritt dann.
1: Das ist genau, das ist auch kein Lernschritt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh, uh, das ist jetzt irgendwie die vierte Beziehung in der, äh, drei Jahren, die ich gegen die Wand fahre und mhm. Muster wiederholen sich immer. Mhm. Dann ist es vielleicht ganz cool zu sagen, das ist nicht, weil alle anderen scheiße sind, sondern weil ich so lange in diesen Beziehungsmustern feststecke, bis sich etwas bei mir ändert. Ja, ja. Oder wenn du, ähm, ja, damit wenn kann ich super relaten, wenn du einfach ähm, alle drei Monate so kurz vor einer Erschöpfung stehst, weil du einfach wieder 16 verschiedene Projekte angefangen hast, genau. ist vielleicht eine gute Idee, mal eine ADHS-Abklärung zu machen.
0: Ja. Und, und
1: da kann wirklich was passieren, was ja. dich weiterbringt. Ja, absolut. Das, das absolut. Meine ich
0: Oder wenn du dreimal die Stelle wechselst und jedes Mal innerhalb weniger Monate ähm, in einem absoluten Hamsterrad endest und dich komplett übernimmst und an den Rand der Erschöpfung bringst, dann ist es vielleicht nicht immer nur das System, das schuld genau. ist. Oder dann ist das es ist das ist nicht das, der Kapitalismus. Das, das, oder? Eigene, das eigene System, das, genau. das möglicherweise ja. schuld ist und ja. nicht nur einfach irgendwie ausbeuterische Verhältnisse. Und das ja. ist, da einen Schritt zurückzumachen und nachzudenken, okay, also jetzt bin ich wieder so gestresst, jetzt habe ich wieder Herzrasen, jetzt schlafe ich wieder so schlecht. Vielleicht müsste ich mal in mich gehen und mich fragen, ähm, wo bei mir Ursachen für dieses überaktete ja, sind. Ganz und so, genau. Weißt du? Und
1: diese äh, Idee, die hast du ja bei Jordan Peterson zum Beispiel geliebt. Ähm, ja. Wo er sagt, bring zuerst mal dein Zimmer in perfekte Ordnung, bevor du die Welt kritisierst. Mhm. Da hat es dir ja gefallen. <lacht> da hat's ja. Ja, ja. Und, und das, was ich jetzt aber spannend finde, ist gar nicht so sehr darüber zu sprechen, warum trägt er dich oder mich was oder nicht, mhm. sondern das, was doch ganz spannend ist, ist, dass wir innerhalb der Theologie, ähm, wie ich sie mindestens kenne, eine große Abscheu haben, ähm, irgendwelches Leid, irgendwelche Schmerzerfahrungen pädagogisch erklären zu wollen. Und zu sagen, naja, da liegt eine Entwicklungschance drin. Während die ganze ähm, YouTube-Influencer-Spiritualitätswelt voll davon ist, mhm über Ratgeberliteratur genau diesen Punkt stark zu machen. Ja, ja. Und das ist doch die Frage, wie kommt das?
0: Ja, also, und darauf gibt es wahrscheinlich verschiedene und gegensätzliche Antworten. Also man könnte sagen, und ich halte das doch auch für plausibel, dass in der Theologiegeschichte doch auch aus bestimmten Fehlern gelernt wurde. Natürlich sind da auch immer zeitgeistige Entwicklungen mit dabei und so, aber ähm, dass, dass man gelernt hat, dass zum Beispiel dieses Erklärungsmuster äh, Leid ist eine Strafe Gottes, einfach äh, vielen Situationen und Schicksalen in keiner Weise gerecht wird ja. und dass es sich nicht empfiehlt, äh, diese, dieses Muster noch weiter zu reiten und äh, auch die, äh, eben dieses Erklärungsmuster Leid ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes, ein pädagogisches, äh, 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 pädagogisches äh, Lehrstück das ähm, hat eben auch seine Grenzen und man hat dann, ich glaube, es gibt schon auch in der theologischen Zunft wurden äh, ganze Regenwälder abgeholzt, um die Bücher zu drucken, äh, die sich mit Theodizie auseinandersetzen und im besten Falle hat man da schon auch gelernt zu differenzieren mhm. und ich glaube, äh, die ganze Influencer-Szene oder die ganzen äh, Rat Ratgeberliteratur, ich gebe dir recht, das ist ein Motiv, das sehr dominant ist, äh, das aber eben auch in diesen ganzen äh, Büchern und, ähm, und Medien zum positiven Denken ständig, äh, ständig äh, herangezogen wird. Ähm, du, äh, durch dein Leiden lernst du, dass du eben noch nicht die richtigen Erwartungen ans Leben gehabt hast. Du hast negative Gedanken gehabt und mit deinen negativen Gedanken hast du negative Ereignisse angezogen und so. Ähm, und daraus muss man jetzt lernen, positive Gedanken zu haben. Ich habe mich ja schon öfter darüber ausgelassen, weil ich glaube, äh, egal wie stark das gehypt wird oder umso mehr es gehypt wird, umso mehr Leute bleiben da aber auch am Rande liegen und merken, ja, bei mir hat es gar nicht funktioniert, fühlen sich verarscht vom Leben und kriegen quasi noch den Fußtritt derjenigen, die sagen, ja, du hast dein Leiden durch deine negativen Gedanken eigentlich selber verursacht.
1: weißt du? Das ist so ein bisschen mein Verdacht, dass das ohne personalgedachten halt ein ganz schwieriges Konzept ist. Ich, ich glaube, es sind ah. zwei ähm, doofe Fehler passiert. Auf der einen Seite hast du eine sich total verselbstständigende Ratgeberliteratur, die ja. eigentlich um ihre religiösen Wurzeln und um Voraussetzungen nicht mehr weiß. Ja. Und die führt in so ein ähm, Hochleistungs-Selbstverantwortungspathos, das irgendwie sagt, naja, ähm, deine Krankheit, ähm, dein Leiden, das ist letztendlich die Manifestation deiner Gedanken. Also. Das Verrückte ist ja, das ist nicht nur falsch. Es ist eben nicht nur falsch, sondern mhm. es, es hat diesen Moment an Wahrheit, wo es etwas trifft. Mhm. Das äh, christliche äh, Deutungsmodell dagegen äh, traut sich nicht mehr zu, Dingen auch einen pädagogischen äh, Wert zuzuschreiben. Und das ist eine Geschichte, eine, eine Episode einer Lebensgeschichte mit äh, dem uns zugewandten Gott zu integrieren, weil der, der liebe Gott ist eben nur noch für die ganz lieben Sachen zuständig. Der hat mit dem Leid überhaupt nichts mehr zu tun und er will es nicht und es darf es nicht geben. Und da würde ich sagen, ähm, ist die Theologie sehr zahnlos, geworden, Wenn es darum geht, Leid als etwas zu verstehen, zu dem man auch in einem freien Verhältnis ähm, stehen kann. Und die Ratgeberliteratur äh, ist in der Tendenz eher so, dass sie uns eine Verantwortung aufbürtet, die ich mindestens ohne die Vorstellung dieses personalen Gottes nicht tragen könnte. Mhm. Also es ist quasi wie beiden Elementen fehlt etwas. Und ich bin zum Beispiel ja. Schleiermacher, ähm, der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Also der der hat für mich das Beste aus beiden Welten genommen. Mhm. Er hat gesagt, naja, Leiden ist nicht etwas, was es an und für sich gibt. Also es, es gibt nicht das Leid, es, es, es gibt nicht das äh, Böse schlechthin, ja? sondern das, was wirklich böse ist, das, was echtes Leiden ist, sind diejenigen Erfahrungen, die du nicht mehr, jetzt kommt ein ganz komischer Begriff, in das fromme Selbstbewusstsein integrieren kannst. Mhm. Der Alfred hat das später ähm, in seinem Buch Malum äh, ausgeführt und hat da gesagt, naja, das, was das wirklich Kaputte ist, ist ähm, Leid, das derart ist, dass wir es nicht mehr vor Gott bringen können, dass es nicht mehr in unsere Beziehung mit Gott passt. Also mhm. quasi Leid, das uns vereinzelt, wo wir alleine mit diesem Leid, in diesem Leid stehen.
0: Mhm.
1: Und dann das, was ich jetzt eigentlich äh, mir wünschen würde, oder was ich selbst in meinem Leben suche, ist diese äh, relative Freiheit gegenüber Leid. Zu sagen, na ja, also was mich stresst, das will ich noch selbst entscheiden. Ich will ähm, auch lernen können aus Dingen, die wehtun. Ich glaube auch, dass Leiden einen Sinn haben kann. Mhm. Aber immer unter der Voraussetzung, dass ich dabei letztlich nicht ähm, auf mich selbst gestellt bin. Und dass mein Leben einen Wert hat, jenseits davon, ob ich diesen Lernschritt schaffe oder nicht.
0: Ja, eben das, ich finde das wichtig. Äh, zum einen diese eben diese Perspektive auf einen personalen Gott, der mich eben auch, der mich auch dann trägt, wenn ich die Kraft nicht mehr aufbringe, aus meinem Leiden einen Pädago pädagogischen Wert zu ziehen oder mein oder zu meinem Leiden. Äh, ich finde das ein hehres Ziel, dass du formulierst, dass du irgendwie äh, ähm, eben auch noch selber bestimmst, quasi woran du äh, leidest oder was was als Leiden zählen soll. Aber es gibt ja die Situationen, wo du diese kritische Distanz auch nicht mehr einnehmen kannst, wo dich etwas einfach überrollt und einholt und wo du auch äh, die inneren Kräfte gar nicht mehr aufbringst, das ist ja, was ich auch dem positiven Denken ein Stück weit ankreide, dass es ein Denken ist für Starke, die, die schon die psychischen und spirituellen Ressourcen haben, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, heute wird ein guter Tag und ich werde jetzt überwinden und ich werde da mit äh, erhobenem Haupte aus dieser Krise aufstehen und so. Ähm, das setzt ja schon ganz viel voraus und es gibt diese Situation, wo du das nicht mehr aufbringst und wo, und, und, und dann zu, zu wissen oder mindestens zu glauben oder oder hoffen zu können oder Leute zu haben die für dich glauben und hoffen dass eben Gott noch einmal mehr ist oder über dieser Situation steht oder dich in den äh, dich quasi durchträgt auch wenn du selber äh, gar nicht mehr äh, es gar nicht mehr schaffst irgendeine äh, pädagogische Perspektive einzunehmen oder so. Das finde ich wichtig.
1: Ja, ähm. das, das finde ich auch total wichtig. Und das äh, gefällt mir so gut an der Geschichte vom Kreuz in der Bibel. Ja. Dass wir sie in zwei unterschiedlichen Varianten haben. Es gibt sie als Zusammenbruchsgeschichte mhm. ähm, in der Form, dass der gekreuzigte Jesus am Kreuz den Psalm zitiert und ruft «Mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen?» mhm. Und dann schreit er und verstirbt. Mhm. Es gibt die andere Geschichte, wo er sagt «In deine Hände befehle ich meinen Geist». Ja. Und das ist, ähm, glaube ich, letztendlich genau die Spannung zwischen der alles Menschliche ähm, auf der Erde aufgespannt ist ähm, Eckhart Tolle hat das auch formuliert, und das ist etwas, was ich auch hier bei WIST immer wieder finde: diese Idee, dass die Gesetzmäßigkeit der Welt sowieso zu ihrem Ziel kommt. Also, ähm, wer, wer das jetzt so abstrakt findet, am Schluss stirbst du. Du kannst dich festklammern ans Leben, wie du willst. Ähm, am Schluss stirbst du. Das ja. ist unvermeidlich. Ja. Und das heißt, spätestens in diesem aller, allerletzten Moment wirst du dich hingeben müssen. Du hast keine Wahl mehr, mhm. aber es kann dann wie ein Aufgeben sein. Mhm. Ähm, oder es kann eben echte Hingabe äh, werden draus. Und ich glaube, das, was Wiest eigentlich sucht in diesen äh, kleinen Essays, ist die Möglichkeit, ähm, diese Haltung der Hingabe ähm, im Leben schon einzuüben und zu lernen. Also genau wie das bei, bei Tolle auch immer wieder vorkommt. Also Deine kranke Beziehung ist gleichzeitig deine gute Lehrerin. Mhm. Also das ist doch letztendlich immer eine Transformation von etwas, das kaputt ist, das wehtut, in etwas, das dich steigert, das dich freier macht, das dich näher zu dir selbst oder, nenn es Gott, bringt. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, dass wir äh, in dieser Geschichte vom, vom Kreuz eigentlich genau diesen äh, Schlüssel drin haben. Also es gibt den einen Jesus, ähm, der äh, sich dem Psalm anschließt, der, der Psalm endet ja natürlich dann nicht so, der ist ja nur anzitiert, der äh, ja. drückt ja eigentlich eine Hoffnung aus, die weit größer ist, als die Klage darüber verlassen zu werden. Aber es gibt auch diese Geschichte von der Hingabe und der Vergebung, mhm. dass er sagen kann, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also noch in diesem Moment sich dem hingeben. Ja. Und, und ich, ich kann verstehen, dass das ähm, für uns Menschen nicht immer möglich ist. Also meine persönliche Erfahrung damit hat angefangen mit meiner Großmutter, die sich entschieden hat, dass sie dieses Leben unter diesen... Mhm. Voraussetzungen ihrer Krankheit und der Einsamkeit, die sie aufgrund der Krankheit gefühlt hat, obwohl ganz viel Familie für sie da war, nicht mehr leben will. Mhm. Und ähm, die sich entschieden hat, mit Exit begleitet zu sterben. Mhm. Und ich habe mir damals, ich, ich war jünger wie jetzt, habe hab ich mir immer gewünscht, dass aus diesem Leben etwas Rundes wird. Dass sie ähm, der Tante vergeben kann, dass mhm. sie irgendwie auch merken kann, dass es toll ist, Fürsorge anzunehmen, dass sie da einen nächsten Lernschritt macht mhm. und ihr Leben zu einem ganzen Runden zusammenbringt. Ja. Also, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Aber mein, meine wichtigste Einsicht darin war, dass dieses Leben unheimlich wertvoll und schön und funkeln sein konnte, ohne dass es aufgeht. Mhm. Also dass es diesem Leben meiner Großmutter nichts genommen hat, dass sie es am Schluss nicht mehr geschafft hat, alles in ein ganzes Rundes zu integrieren und hinzubekommen, wie ich mir das vorgestellt oder gewünscht hätte für sie.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und, und deswegen bleibe ich so auch bei diesem personalen Gott, weil ich natürlich als Christ dann die Hoffnung haben kann, dass da eine Hand ist, die sie auffängt. Mhm.
0: Ja, Anne? ja. Ich finde einfach, äh, das ist das Zweite, was ich noch anführen wollte, ähm, zu deinem Plädoyer für eine pädagogische Perspektive auf das Leid. Ich finde es schwierig, wenn diese ähm, pädagogische Perspektive von außen zugemutet wird, weißt du. Und das ist vielleicht auch eine Einsicht aus meiner Beschäftigung mit so verschiedenen Theodizee-Ansätzen und so. Ich glaube schon, dass Leid auch eine pädagogische Dimension haben kann. Aber ich, ich habe eine, eine ganz starke innere Abwehr gegen diese Sinnunterstellungen, die an ganz vielen Stellen dann geschehen und die ich halt auch bei Brianna Wiest ähm, äh, immer wieder entdeckt habe, dass man dass, dass dass sie versucht, eigentlich von außen jetzt äh, zu erklären, ähm, warum das Leid doch eine äh, therapeutische und pädagogische äh, Wirkung hat und so. Ich habe kein Problem damit. Ich meine, wer wäre ich auch, jemanden zu widersprechen, der sagt, ich bin durch die Hölle gegangen und ähm, ich habe so viel dadurch gelernt. Ich habe irgendwie, da, das gibt es ja in allen, es gibt es ja wirklich, wirklich in ganz verrückten Geschichten. Es gibt, es gibt Menschen, die, die, die tiefstes Leid und Ungerechtigkeit erfahren haben und dann dieses Leid in ihre Geschichte integrieren und von mir aus Bücher schreiben, Vorträge halten, Selbsthilfegruppen gründen. Ganze Bewegungen sind entstanden, die vielen tausend Menschen helfen in ähnlichen Situationen, weil, weil, weil Betroffene äh, für sich gesagt haben, ich habe da die Hölle durchgemacht, aber ich habe so viel gelernt und ich habe hab so viel, viel, äh, manchmal, wenn es religiöse Leute sind, so viel mit, mit Gott auch erlebt in dieser Zeit, dass ich das irgendwie zum Wohle anderer ähm, weitergeben will und so. Dann hast du ein Stück weit das, was man in Römer 8, der meist missbrauchteste Vers der Bibel wahrscheinlich, äh, denen, die Gott lieben, heißt es da, aus der Feder des Paulus, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Ja. Da hast du dann Veranschaulichungen dieses Verses. Leute, die wirklich sehr viel Schlechtes erlebt haben und die oft von sich selber sagen würden, da hat mir Gott geholfen, das hat mir quasi zum Guten mitgewirkt. Das ist aber etwas ganz anderes, wenn Leute das aus ihrer Erfahrung heraus sagen, als wenn ich das anderen zu und sag quasi, du erlebst das jetzt bestimmt, weil, äh, ähm, weil Gott dir etwas zeigen will, weil Gott dich etwas lehren will, weil er dir, äh, weil er das dann schlussendlich zum Guten wenden möchte. Und so weißt du, das ist eine Unterstellung, die oft, das, weißt du, die das Leid in seiner auch. Zufälligkeit und Grausamkeit und Sinnlosigkeit an sich nicht wirklich anerkennt. Das ist, dagegen würde ich mich wehren.
1: Ja, und ich, ich kann das super nachvollziehen, wenn ich an konkrete Lebenskontexte denke. Ich finde es nur spannend, dass du damit so große Mühe hast, weil das ja eigentlich, also alles, was du jetzt erzählt hast, ist ja genau die Urstory des Christentums. Was ist die urstory Naja, diese Umdeutung sinnlosen, ungerechten Leidens in einen Transformationsprozess, der allen zugutekommt und von dem alle wissen sollen. Ich meine, wenn, wenn wir es jetzt mal nur historisch nehmen, dann könnte man sagen, ähm, dieser Typ, den sie für den Messias gehalten haben, wird auf bestialische Weise hingerichtet und stirbt. Du hast sogar wortwörtlich gesagt, Menschen, die durch die Hölle gegangen sind, Glaubensbekenntnis sagen wir dann weiter, ist hinabgestiegen ja. in die Hölle. Ja. Ja, ja. Und dann hört es aber eben nicht auf, ja. sondern dann kommt der, der ist wieder da. Und der regiert jetzt. Und der hat eine Freiheit gefunden. Mhm. Und das ist doch genau das christliche Drama ähm, einer Perspektive auf die Welt, zu sagen, dass eben dieses absolut sinnlos, ungerechte Leid, mhm. das erfahren wird, eben im Letzten nicht sinnlos bleibt, sondern dass daraus eine Freiheit für die ganze Welt erwächst.
0: Ja, und, ja.
1: Und das, das meine ich mit der, mit der Perspektive. Das kannst du aber nur sagen als einer seiner Freunde, als einer seiner Nachfolger. Eigentlich darf der Kreuzestod und die ganze Auferstehungsstory, die darf keinen Sinn machen, wenn du nicht schon Partei bist. Wenn du nicht schon solidarisch bist mit dem, mhm. der zu Unrecht äh, getötet worden ist. Mhm. Oder? Und, und genau gleich sehe ich das eigentlich mit dieser Idee, äh, dass, dass wir Leiden als etwas Pädagogisches verstehen können. Ja, aber nur an der absolut solidarischen Seite der Opfer dieses Leids und dieses Schmerzes. Mhm. Und dann deswegen äh, sage ich ja, da fehlt etwas bei dieser ganzen Ratgeberliteratur. Also, die birgt ja. in meinen Augen eine tiefe Wahrheit, nämlich dass Leiden transformiert werden kann, dass aus Leiden das, das mhm. Größte und Schönste entstehen kann, was es für einen Menschen gibt, nämlich die Hingabe. Mhm. Aber das geht nicht. Ohne, dass da die Hand ist, die dich fängt. Das glaube ich nicht, dass das geht. Ja, ja, mindestens genau, ja. nicht im Sterbebett. Okay, aber geben. dann
0: in dieser, okay, dann, äh, ich mag das, wie du das formuliert hast, dass auch das sinnlose Leiden ähm, im, im, in letzter Instanz nicht, ähm, ich weiß nicht mal, ob ich das sagen würde, nicht sinnlos bleibt, aber es, es, es kommt ein, es bricht ein Horizont der Hoffnung auf durch die Auferstehung, durch den, durch Tod und Auferstehung Jesu. Das ist, das ist für mich die theologische Perspektive, dass, dass, dass man hoffen daran festhalten kann, dass eben dieses leben und das leid dieses lebens nicht äh, der letzte horizont ist nicht das letzte wort hat sondern dass, dass da noch etwas äh, dass da noch etwas kommt äh, das ist für mich aber etwas anderes als zu suggerieren dass in diesem leben das leiden eigentlich für diejenigen diejenigen die richtig damit umgehen immer eine pädagogische einen pädagogischen wert gewinnt und so einfach weil es es, also Nein, weißt es du mit der mit, der mit der mit dieser Hoffnungsperspektive, die ganz stark an diesem mhm. personalen Gott hängt, da kann ich gut damit leben. Ähm, oder das ist sogar etwas, was meinen Glauben zutiefst ausmacht, zu sagen: Schlussendlich wird das Leid und der Schmerz wird nicht die Oberhand behalten, Aber das ist etwas anderes, als wenn man sagt, ähm, in diesem Leben wird das irgendwie aufgehen. Weil es gibt einfach viele Geschichten ja, ja. von Leuten, die ja. sind am Leid zerbrochen. bin ich, bin ich, ich völlig einverstanden.
1: Das? Und Manu, ich, ich finde auch, ähm, dass auch dieser Gedanke, ähm, den wir jetzt formuliert haben, natürlich wieder eine ganz, ganz schreckliche Kehrseite hat. Also lass uns das mal ausformulieren, dann bist du bei einer ganz furchtbaren Theologie. Du kannst das Ding natürlich auch so leben, dass du sagst, ah ja, ähm, es ist mir ganz viel schrecklich, es passiert, aber es ist eigentlich scheißegal, weil das ist ja nur in dieser vorläufigen Welt, die ist eh wurscht. Ähm, Im Jenseits ähm, wird das alles entlohnt. Ja, ja. Da, also, somewhere else ähm, scheint mhm. die Sonne noch, oder? Ja, ja. Und, und das ist natürlich äh, eine Theologie, die Menschen furchtbar krank macht. Mhm. Sie, sie wertet ihr Leben, ihre ganze Existenz hier ab und stellt sie eigentlich. Ja, das ist dann wirklich Opium fürs Volk, oder? Mhm. Also ähm, irgendwo anders äh, kriegst du dann deinen Lohn. Wir sagen noch nicht wo, aber das kommt dann. Das, das, das ist, ist dieser Vertröstungsmechanismus. Das ist dieser ja. Vertröstungsmechanismus. Das, was ich eigentlich meinte ist ähm, und und das lässt sich nach meiner Überzeugung eben nicht herstellen. Es, es gibt nicht den Klickmoment, den du einsehen musst und dann hast du es, ja. sondern äh, das ist das, was, was mich bei der Stange hält, bei diesem ganzen Christentum, dass ich merke, ja, aber wenn ich auf mich selbst schaue, ist in mir drin so etwas wie eine glaubende Gewissheit, dass der liebe Gott mich trägt. Ja, und dass ich auch in all dem Mist nicht alleine bin. Ja. So. Und das ist aber nicht etwas, was ich quasi als konstativen Satz aufrufe in dem Moment. Also ähm, wenn ich krank bin und nicht in die Ferien fahren kann, oder, dann sage ich nicht, oh, es ist aber toll, dass Gott mich trägt und ganz bestimmt macht er jetzt eine innere tolle Glaubensreise mit mir. Weißt du so? So, so meine ich das nicht. Yeah. Ich meine das als eine Gestimmtheit, ein Urvertrauen, eine Haltung der Gelassenheit. Die sagt, dass ich im Letzten nicht in dem aufgehe, was hier passiert. Aber sie sagt das eben nicht aus konstativen Satz, sondern es ist ein Gefühl. Es ist ein, 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 ein Gehaltensein, das tiefer geht als etwas, was ich begründen kann. Es ist vielleicht ähnlich, wie wenn ich über die Liebe meiner Mutter nachdenke, die ich nicht testen muss, die ich nicht einholen will, die ich nicht in irgendwelchen Sätzen ausdrücken könnte, sondern die so tragend ist, dass ich weiß, ja, die ist da.
0: Ja. Ohne, ja. dass ich
1: mir das ständig in Erinnerung rufe. Also, und, und, und quasi dieses, ähm, vorbewusste, äh, Gefühl, das, das, das meine ich eigentlich mit dem Glauben, den du brauchst, damit du überhaupt ähm, Herausforderungen, Schmerz und Leid als etwas erfahren kannst, an dem du gewachsen bist. Weil ich glaube, das ist nämlich der zweite Mechanismus, über den wir noch nicht gesprochen haben. Das, das Problem mit dieser Selbsthilfeliteratur sehe ich immer darin, dass sie ähm, zeitgleich funktioniert. Also jetzt leidest du, mhm. jetzt ähm, kannst du wachsen. Das, und das stimmt zwar, aber es funktioniert nicht. Sondern es funktioniert genau andersrum. Ich habe gelitten und dann habe ich die wunderschöne Erfahrung gemacht, dass ich daran gewachsen bin. Mhm. Also es geht eigentlich immer nur aus der äh, Rückperspektive. Ja. Ja. Ich, ich kann das nicht voraussagen.
0: Ja, sonst genau. Sonst ist es
1: eine Weltflucht, oder? Sonst, sonst nehme ich das Leid nicht mehr ernst. Also, wenn, wenn, wenn du mir jetzt erzählst, äh, in deinem Leben ist alles scheiße, und ich sage, ja, Manu, das ist toll, dein Leben zeigt sich gerade als Lehrer und jetzt wachse daran. Das hilft nichts. Es ja. das würde
0: nichts bei dir in Gang bringen. Aber das ist eben das, was ich mit dieser Sinnunterstellung meine. Das hat ja auch viel wieder damit zu tun, aus welcher Perspektive man diese Lernerfahrungen überhaupt festhält. Wenn, wenn du das eben retrospektiv auf, auf dein Leben sagst, ich habe da Schwieriges durchgeführt, gemacht, aber ich habe viel davon gelernt, dann ist es einfach etwas anderes, als wenn man das grundsätzlich von jedem Leiden erwartet, weil es ähm, halt einfach Leiden gibt, die in, da geht die Rechnung in diesem Leben nicht auf. Weißt du, das ist ein, ein Stück weit diese äh, mir gefällt, das bei, bei Wolfhard Pannenberg, diesem systematischen Theologen, der, der eigentlich sich auch mit Theodizee befasst und sagt, letzte Letzten Endes eine Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes im Angesicht des Leidens, die gibt's eigentlich erst im Rückblick vom Ende her. Also bis 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 irgendwie bis die Geschichte zu Ende geht und Gott sich dann zeigt als derjenige, der irgendwo diese diese äh, diese äh, Schöpfung vervollkommt, bis das passiert, bleibt es auch ein uneingelöstes Versprechen an vieler Stelle und das und das äh, finde ich halt äh, das fällt halt unter den Tisch, wenn man diesen Horizont nicht hat und die Erwartung hegt, dass das alles irgendwo in diesem Leben aufgehen kann und wenn es nicht aufgeht, dann ist es vielleicht eben da, äh, dann ist das Problem der leidende selbst, der seine un, äh, un wie wie nennt sie das? seine ähm, ungeheilten Anteile äh, äh, ähm, überhand gewinnen lässt und so, weißt du das? Ja, und ich glaube, immer wenn das auf kosmologische ganz
1: große Erklärungen angewandt wird, ist das platt, aber es ist auch nicht so weit weg von dem, was wir mit diesem äh, Kind Schema äh, besprochen haben in dieser Serie, oder? Dass du ungeheilte Anteile hast, dass du ähm, ein nicht angebundenes, also nicht gebundenes, jetzt in einem positiven Sinn, ja. Kind in dir hast, das schreit, ähm, das äh, getriggert wird, das durchstartet. Da, da finde ich das immer äh, auch sehr anschaulich, oder? Ja. Was was ich halt schwierig finde, ich, ich glaube auch, es ähm, ist jetzt eine sehr steile These und ich, ich denke, da werden wir uns auch nicht einig werden. Ich, ich glaube, dass die ganze Art der Theodize-Frage eigentlich eine riesige Verirrung ist ähm, der Theologie. Weil sie ähm, eine Position einnimmt, die sie weder intellektuell noch spirituell ähm, eigentlich besetzen kann. Also intellektuell ist die Frage, über Gottes Gerechtigkeit zu richten, schlicht lächerlich. Weil wenn es Gott gibt, dann kann das Geschöpf nicht Maßstab des Richtens über seine Gerechtigkeit sein. Das ergibt keinen Sinn. Also kannst du das immer nur über den Umweg machen, dass du sagst, naja, das passt nicht zu der Art und Weise, wie sich Gott gezeigt hat. Es ist aber auch wieder schwierig, weil sich Gott ja ständig weiter zeigt und weiter offenbart. Und zwar im persönlichen Leben der Menschen, aber auch in der ganzen Geschichte. Das hast du jetzt mit Pannenberg angesprochen. Oder? Also deswegen, die Frage kann man aus guten Gründen für nicht beantwortbar erklären. Das, Was aber daraus entsteht, ist so eine Haltung gegenüber Gott, in der Menschen eigentlich dastehen ähm, wie vor dem McDonald's-Takeaway äh, und sagen, scheiße, ich habe aber eine Cola bestellt und da ist keine Cola. Ähm, und das ist ein ganz schräges Gottesbild, ähm, weil es letztendlich davon ausgeht, dass Gott uns etwas schuldet. Er schuldet uns eine Erklärung dafür, warum die Welt nicht so ist, dass wir uns wohlfühlen darin mhm. oder dass es uns gut geht darin. Die ganze biblische Geschichte ist doch eigentlich eine große Erklärung, wie es kommt, dass die Menschheit und die ganze Welt in einem Zustand ist, in dem sie nicht dort ist, wo ihr Wohl ist und nicht so ist, wie sie sein soll. Ja. Und die ganze Geschichte zwischen Gott und Volk, Gott und Mensch, Gott, der selbst dieser Mensch wird, ist eigentlich eine Riesenerklärung, wie wir jetzt mit diesem Schlamassel klarkommen. Das heißt, die... Das, was als Theodizee quasi wie ein Gerichtsprozess aufgerollt wird, wo Gott sich rechtfertigen müsste, ja, ja. ist die ganze Ausgangslage der Erkennbarkeit Gottes für uns Menschen überhaupt. Und, und da sage ich so, man, man, man kann das zwar blöd finden, aber es ist von, von mir her gesehen nicht wahnsinnig hilfreich, sich auf diese Theodize-Frage zu, zu ähm, fokussieren.
0: Ja, aber da kann ich wahrscheinlich weiter mitgehen, als du erwartet hättest, weil ich auch sagen würde, Theodice, in diesem Sinne, dass Gott auf der Anklagebank sitzt und der Mensch versucht jetzt mit der Schärfe seines Verstandes und der Qualität seiner Argumente Gott irgendwie doch noch zum Freispruch zu kriegen im Angesicht der Anschuldigung dieses, das Leid dieser Welt verursacht oder zu Zugelassen zu haben. Das finde ich auch eine sehr problematische Versuchsanordnung. Das kann eigentlich nicht gelingen. Aber du hast ja jetzt eigentlich eine Alternative ähm, äh, eine alternative Erklärung angeboten. Und das ist auch eine in dem Sinne auch Theodic im Sinne einer, ähm, einer Plausibilisierung äh, des Lebens. Mit Gott in einer leid erfüllten Welt, indem du das eigentlich als Geschichte, als Narrativ aufziehst und sagst, ja, wir, wir, die, die, die Bibel ist ganz offensichtlich erstaunlich oder für manche Theologen erschreckend wenig daran interessiert, das Leid irgendwie systematisch zu erklären, aber sie erzählt eine Geschichte, in der Gott quasi die Menschheit durch die Irrungen und Wirrungen, des Lebens und durch die Leiden und den Schmerz des Lebens begleitet, eine Hoffnung stiftet auf ein, auf ein, ähm, ein äh, Leben oder eine Existenz in der Liebe Gottes in der Gemeinschaft Gottes, auch eine Hoffnung auf Transformation des Leidens. Das ist ja, das sind auch Antworten. Es ist vielleicht, vielleicht kann man es so sagen, es ist keine Lösung für das Problem mhm. des Bösen. Aber es sind, es sind Antworten auf die Frage, die existenzielle Frage, wie Gehe ich eigentlich angesichts meines Leidens mit meinem, mit, mit Gott den Weg? Wie, wie glaube ich angesichts meines Leidens? Ja. Und da, da erzählt, das ist eigentlich dann schon wieder ein Stück weit in der Nähe dessen, was Brianna Wiest mit ihrem Buch versucht. Da erzählt die Bibel vor allem eine Geschichte und versucht uns genau. in ein genau. neues Narrativ, ja. dass wir versucht uns anzustoßen, genau. uns in einem neuen Narrativ wieder zu ja. und Ich
1: eben mache jetzt ein ganz blödes Beispiel. Stell dir vor, wir hätten eine Geschichte über eine große Wasserpumpe erfunden. Und jetzt würdest du immer kommen und sagen, naja, aber das kann gar nicht sein, weil ey, ich war am Mittelmeer und da war so viel Wasser, es kann diese Pumpe nicht geben, oder? Und der ganze Grund, warum man diese Geschichte über diese Pumpe erzählt, ist, dass man sieht, es gibt verdammt viel Wasser. So, und jetzt übertrage ich das quasi <lacht> auf, auf die äh, Gottgeschichte. Ja. Ähm, dann ist doch der Entdeckungszusammenhang Gottes oder die Kulturleistung, dass man einen Gott denkt, ist doch nicht aus dem entstanden, dass man gesagt hat: Oh, es ist alles so schön. Und dann hat man die Erfahrung gemacht: Oh, manchmal auch nicht. Oh, ähm, wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Jetzt müssen wir eine komische Geschichte über den lieben Gott erzählen. Sondern es ist doch genau umgekehrt. Es gibt Leid. Und es gibt Leid, mit dem ich nicht klarkomme. Mhm. Und es gibt Biografien und es gibt ganze äh, Volksgeschichten, ähm, die zerbrechen, die nicht aufgehen, die nicht rund werden. Mhm. Und daraus entsteht doch der Gottesgedanke. Mhm. Also wenn ich jetzt quasi immer die Theodizee als eine Anklagebank gegen die Existenz Gottes verstehe, dann habe ich gar nicht begriffen, wozu die Geschichte Gottes erzählt wird. Die Geschichte Gottes spielt nur unter der Voraussetzung, dass Shit Happens. Mhm. Ja. Ja. Und, und nicht Shit Happens, also gibt es diese Geschichte nicht. Es ist genau umgekehrt. Ja. Und das ist nicht die Antwort auf die Theodizee, sondern es ist die Antwort, warum die Theodice-Frage innerhalb der Gottesgeschichte niemals erklärbar sein wird.
0: Mhm.
1: So, und jetzt, etwas, was bleibt für eine ähm, spirituelle christliche Orientierung? Ich, ich würde sagen, zwei Dinge. Das eine ist die kleineren Geschichten, auch solche Geschichten, wie sie Wiest hier erklärt. Du kannst du in 100 und einen Essay verpacken, dann hast du ein Stundenbuch quasi, wo du deine Morgenandacht äh, mitmachen kannst. Das, ja. das bleibt. Und das Zweite ist dieses Staunen darüber, dass in all dem, was nicht rund wird und niemals mehr rund werden kann, doch so etwas ist wie die elementare Erfahrung, Vertrauen in diese Welt und ihren Grund zu haben. Und dem würde ich dann Herr Gott sagen.
0: Mhm. Ja, also ähm eigentlich haben wir jetzt, äh, we've come a long way und wir haben eigentlich jetzt ein Stück weit äh, über diesen theologischen Umweg auch ein Anliegen eingeholt, das dem Buch zugrunde liegt. Brianna Weist hat das Buch nämlich ursprünglich Metanoia nennen wollen. Das hat ihr der Verleger dann ausgeredet und dann sind sie, haben sie den Untertitel zum Haupttitel gemacht, 101 Essays, die dein Leben oder Denken verändern. Ursprünglich sollte das Metanoia heißen. das ist ja ein griechischer Begriff, der für die Erneuerung, für das Umdenken steht, der auch äh, also von Jesus... ein absoluter zentraler Begriff. also, also kehrt um... Genau, Genau, die, die Metanoia, im, die Umkehr. Das ist im Zentrum der Verkündigung. Jesu kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes. Eigentlich dieses Neudenken, dieses sich in, ein, in einem neuen Narrativ wiederfinden. Paulus greift das auch auf und sagt da in Römer 12 ganz prominent, ähm, äh, lasst euch erneuern, ähm, durch die Erneuerung, oder lasst euch verändern durch die Erneuerung eu eures Sinnes. Das ist auch Metanoia da. Ähm, und da geht es ja ganz, wenn man, wir haben jetzt nicht die Zeit, das äh, aufzurollen, aber theologisch geht es ja da auch darum letztlich, dass wir äh, uns, ich würde nicht so sehr sagen, uns in die Geschichte Gottes einschreiben, als vielmehr uns in der Geschichte Gottes wiederfinden oder entdecken mhm. mit unserem Leben. Mhm. Das, das wäre jetzt eine theologische, ein theologisches Framing dessen, was Brianna Wiest in dem Buch versucht, ich muss aber jetzt zum Schluss, wir müssen ja auf die Zielgerade kommen, doch auch noch sagen, dass wir jetzt, äh, durch durch das uns äh, Brianna Wiest zu einer ausführlichen Diskussion der Theodizee und der Leitfrage und so verleitet hat, ist das Buch jetzt schlussendlich deutlich besser weggekommen, als ich das eigentlich ähm, vorhatte, weil ich das nämlich das Buch wirklich für deutlich schlechter halte, als du, jetzt, du es jetzt empfindest. <lacht> ähm, ähm, gefunden hast und ich hätte eigentlich, hat aber eigentlich vorgehabt, das Buch als ganz üble Toilettenliteratur abzuschreiben. Die alle <lacht> großen deutschen Wochenzeitungen. Genau, oder? genau. 101 101 Sitzungen auf dem Klo, die einem Zeit geben, diese Essays zu lesen und sich ob der Banalitäten und der auch Allgemeinplätze zu enervieren, die Brianna Wies da wiederkaut. Also ich bin kein Fan des Buches, das muss ich jetzt einfach noch sagen, aber, aber das Buch hat uns angeregt über einige ganz entscheidende Aspekte auch christlicher Theologie nachzudenken. Das muss man, ich weiß nicht, ob ich das dem Buch oder ob ich das uns zugute halten soll. Ich halte es eindeutig
1: dem Buch zugute und auch der ganzen ähm, stoischen Beeinflussung, die diesem Buch zugrunde liegt. Ich glaube tatsächlich, dass wir es hier mit einer ähm, sehr ja, niederschwellig, und sinnvoll äh, dargebrachten Form der Thematisierung von Sünde äh, zu tun haben, Sünde im Leben der Menschen, äh, die einen Ausweg äh, sucht äh, aus sich selbst. Ich bringe noch ein kurzes Zitat, um, um den Gedanken abzuschließen. Wenn du Erst einmal aus dem endlosen Hamsterrad, der Jagd, nach dem schwer greifbaren Glück ausgestiegen bist, erkennst du, dass du nie auf etwas Besseres zugelaufen bist, sondern nur versucht hast, dich selbst zu überholen. Außerdem wirst du erkennen, dass du dies nur durch den Schmerz verstehen konntest. Dein Schmerz hat den Weg geebnet, er hat dich die ganze Zeit zu diesem Verständnis gelotst. Ich glaube, dass hier was ähm, ausgedrückt wird, was äh, einem einerseits die Nackenhaare äh, zu Berge stehen lassen kann, andererseits vielleicht wirklich diese Erfahrung ist, dass gerade wenn wir versuchen, verzweifelt versuchen, uns selbst zu optimieren, uns einen Sinn zu geben, besser zu werden, wir immer wieder diese Erfahrung der Verzweiflung machen, die uns aber, wenn wir die Verzweiflung eben auch annehmen und diese Verzweiflung nicht einfach wegkonsumieren und wegdrücken, vielleicht näher zu uns selbst und dann auch näher äh, zu Gott bringen kann.
0: Ja, Stefan, ich gratuliere dir zum absolut ultimativ bestmöglichen Spin, den man einem solchen Buch geben kann. Und äh, schließe die Folge jetzt ab, auch wenn wir fast schon äh, nochmal eine Folge anschließen sollten, in der wir wirklich auch bestimmte Aussagen des Buches, oder in der ich die Gelegenheit habe, bestimmte Aussagen des Buches wirklich zu trashen. Aber wir lassen es dabei, eine Toilettenlektüre in 101 Sitzungen, die anregend sein kann, Aufregend in beiderlei Wortsinne. Und, ähm, äh, Vergessen wir
1: nicht, auch der große Martin Luther hatte wichtige Einsichten auf dem Klo.
0: <lacht> ist das so? Das ist so. Gut, gut, haben wir das auch geklärt. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf, <lacht> auf, auf euch auf. Und äh, genau, wenn ihr Klolektüre braucht, 101 Essays warten auf euch. Und sonst gibt es doch diese vier neuen Testamente. Tschüss zusammen. <lacht> Breath Lab.